0: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん日本放送の増山さやかですいつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます、えー、皆さんご存知の通り辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中ですででも助っ人が豪華なんですよ。立川志らくさんに小倉智明さんなどそして日本放送が誇ります3代年齢がわからないアナウンサーの2人吉田アナウンサーと飯田アナウンサー。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあ、それではお待たせいたしました。今日のズーム、そこまで言うか、始まり、始まり。
1: 6月10日木曜日時刻は夕方3時半を過ぎました fm 93 am 1242日本放送をラジオでお聞きの皆さんこんにちは日本放送アナウンサーの飯田浩二です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うか、うん、この番組は太平洋横断にチャレンジする辛抱さんの帰りを待ちながら期間未定で日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組木曜日は飯田アナウンサーです
1: 辛抱、はい、さんのですね電話つなぎ、えーえー、5時の辛抱です、はい、えー、そのハイライトをねオープニング毎回やってますけれども、ねうん、この裏のテーマっていうのが、うん BGM 何を使うのかってこれはディレクターの腕の見せ所なんですけど<笑>、はい、今日はあれでしたねアメリカ横断ウルトラクイズのテーマ
0: いや
1: ーこれがものすごくこう何を暗示してるんだろうかって私だと裏を読んでしまうんですがなんといってもですねこういろんなね録音が流れた最後に「デデデ,デ」っていうのがあるじゃないですか、はい、<笑>いやあれですよね覚えてますか飛行機がハワイに着く、カラップが着く、機内でクイズやってた、みんな降りてきて、うん、さあ、どうでしょうかって言った時に、うん、俺登れちゃったら、うん、俺え、戻んのみたいだね。<笑>いや、どうなるかいろんなこと
0: 、本
1: 当、もう私、あの BGM を聞いて、辛坊さん、そっちのけでいろんなことを思い出してしまいまして、いやー、われわれ、僕、81年生まれなんですよ、昭和56年の生まれで、もうファミコン世代のど真ん中だったわけです。で、あのアメリカ横断ウルトラクイズっていうね、ファミコンのソフトがあって
0: 、知ってますか
1: ありました、ありましたよ、ファミコンソフト、アメリカ横断ウルトラクイズ、あれ、ちゃんと機内クイズあるんですよ。飛行機乗ってで裏裏技があって、今だから言っていいと思うんだけど、うん、裏技があって、ですね飛行機に入って、まず真っ先にトイレに行くんですよ、はい、そうすると、そこに問題集が落ちてるっていうね、<笑>でそれがその通り出るんですけど、うんうん、これ、あのわー、やった、問題集落ちてるって言って、ばーっとこう問題と答えがこう出てるんで、それを見て、えー、ああ、なるほどなんて思いながら、ですね、うん、席に戻,戻ると、同じものが出てくるんですけど、はい、ちゃんとメモっとかないと、うん、結局出た問題、どれが答えだったかわからないっていう、ね
0: 。あーポイントなんですねそこ
1: 確かそんなだったような気がするっていうね、いやー、懐かしいですね、やっぱあの時代はいろんなものがファミコン化しているっていう時代で、そうですよ、あお相撲の寺尾関とか寺尾の突っ張り大相撲ていうのがあって
0: 、相撲の
1: ゲームって結局、A ボタン押しっぱなしみたいな感じになるんで、一体何なんだとか、あとで一揆っていうゲームがあったんですよ
0: 。あ
1: の農民のあれですよ、一気ですよ、<あ>一
0: 気そっちの一気あの
1: 下から上、スクロールしていくんですけれども、<ー>でそのい竹槍持ってて、一基をするわけですよ、えー、でその先にな川があったりとか、こういろんな障害物をこう避けながらですね、上がっていくみたい
2: な
1: ね。えー<笑>なんでこれをゲームにしようと思ったんだろうみたいなのが今もいっぱいあってで私、一番最初に買ってもらったソフトが大体みんな一番最初はやっぱりそうは言ってもスーパーマリオブラザーズを買うわけですよね。ところがうちの親父が何を思ったのかどこ行ってもスーパーマリオブラザーズがねえんだとで似たようなゲームはないかって言ったら店員さんに教えてもらったのがドナルドランドっていうゲームなんだって言ってですね知ってますかドナルドランドドド,ンドドナルドランドのドナルドはディズニーのドナルドではないんですよ。
0: 誰
1: 何マクドナルドなんですよ
0: そうなんですかあのハ
1: ンバーガーのマクドナルドのあのピエロみたいなキャラクターいるじゃないですか、はい、あれが主人公なんですよ<ー>でリンゴ爆弾っていうのを持っててそれを投げつけることで敵を倒して前に進んでいくっていうですね<笑>、えー、アクションゲームででゴールをするとハンバーグラーとか、うん、なんかあのー、あれ、えー、ポテトフライのなんかちっちゃかわいい子みたいにいたじゃないですか,なんかもう名前忘れちゃったけど<笑>いた、うん、ああいうのを助け出すっていうですね
0: あ今映像出してもらったけど<う>あ本当だドナルドねあのキャラクターねステージ一個
1: クリアするとハンバーガーショップに行ってそこでハンバーガーが買えるっていう、ね
0: うん、そういい出そうね今それを目をキラキラ輝かせて楽しんでいたと
1: <笑>なんかおかしいなと思いながらねいいで,でもうちにはこれしかなかったんですよいいじ
0: ゃないですかお父さんの愛を感じられますよ今
1: どこ行ったんだろうな<笑>横須賀の家のひょっとすると物置かなんかにまだ転がってるかもしれないですけどいや、えーえー難しいですねすみません<ー>そんな話でオープニング7分<笑>、えー、経過してしまったと<笑>、はい、折しも今日は時の記念日ですんで,です、ね、この時間の大切さっていうのをね、うんえー、本当は語らなきゃいけないっていうあの今日のですね朝刊の「産経新聞」に「あの産経賞ってコラムがありまして、はい、でそこに「この時の記念日だよね」っていうところで。うんえー、エピソードが載せられているんですが、うん、明治期の日本を訪れた欧米人が共通して抱いた印象は大雑把な時間の国だったというですねあの当時は大雑把だったんだ日本がそう数ある旅行機には時計を持たない生活や時間の約束で人を縛る習慣がないことへの驚きや戸惑いにあふれていると意外ですねいやそうなんですよ日本人は時間に厳しくてねっていうような話だったんですけど確かに昔はなんかあのー、それこそ月の満ち欠けによって、うんえー、時間観の概念もちょっとずつ変わってたと<ー>牛ミツドキって言ってもというのがあったんですけど、はい,はい、いやこれがですね、あのここが日本が変わっていってですね、うん、どんどんと時間に厳しくなったのにはですね、うん、鉄道があるんですよ。<笑>
0: それ長いですかね話今も38分<笑>ざっと簡単にまとめてって、どういうことですかね、鉄や,や、はっぱは
1: 鉄道はです、ね、あの大きなシステムを時間通りに動かすことができないと、えー、あの全体がこう回っていかないじゃないですか、はいうん、でしかもその技術っていうのは、ですねそのまんま、あの、富、ま、国、あ、強兵のあの時代には、戦争の技術にも役立つということだったんですよ、<ー>この時間にここに集合し、はい、この時間にこのポイントに一斉に射撃をするのだみたいなものって、はいはい、全員がピタッと合ってる時計を持って、うん、それをもとにしてやらないとできない,い確
0: ですそうなんですよ
1: で、うん、それをこう人々に根付かせるためには生活を変えなければいけないと、うん、だからあの金打ち鳴らしてるとかいろんなことやったんですけど最終的にはです、ね、この鉄道がピタッと時間通りに来るっていうこのことにより、うんえー、勤め人たちがです、ね、時間通りに会社に行くという生活リズムを整え、うん、そしてそれが体に染み込んだっていうもう学校からです、ね、時間でこの時間になったら授業が始まりこの時間に終わるっていうのをみんなこう、うん、体に染み込ませて。
0: あっ伊田さんも当時はそうやって体に染み込んで
1: 、当時なってどういうことですか。私その時代はさすがにまだ生きてないですよ。まそうそう。実はあその辺はあの大宮の鉄道博物館に行くとですね、そうあの時のな流れを鉄道が作ってきたのだっていうこのね展示があってですね。であの別館のね上の方でまあ大体の人はまあもうスッと見ちゃうんですけど、私そこじっとこう見ながら学芸員さんとね二人でうんうん言いながらで
2: す
0: ね。そう
1: いやこれは素晴らしい展示ですねと。日本を変えたのは鉄道ですよねって言って激しく意気投合したんですけども<笑>お仕事
0: の邪魔してないですかね大丈夫ですそん
1: なことないです聞きとして話してくれましたからそう,そう本当にそ,そことごと最後にですね、うん、時と鉄道というものは非常に密接な関わりがあるとまさに日本の背骨を作ってくれたと<笑>ありがたい限りでございます。ますもう本当にね。ね時の大切さをまさに、<笑>えー、実感をする、もう十分が経ってしまいました
0: 。<笑>時の流れは早いですね。本当ですね。後でじゃあ、進めさせていただいてよろしいですかね。<笑>はい、今日の東京株式市場日経平均株価反発しました。昨日と比べまして、九十七円七十六銭高い。二万八千九百五十八円五十六銭で取引を終えました。国内で新型コロナウイルスのワクチン接種が加速していることなどから経済正常化への期待感が膨らみ買いが入りましたまたアメリカの長期金利が下落したことで半導体関連株などを中心に買いが進み相場を支えましたで為替は現在1ドル109円55銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと10銭ほど円高になっていますズームそこまで言うかこの後3時台のニュース解説コーナーズームオンは野党が菅内閣への不信任案を提出かというニュースで4時台は菅総理大臣がサミット出席のためイギリスへ出発しますけれどもこの話題に迫っていきます。はい5時台のオープニングは生存確認テレホン5時の辛抱です。今日はね、どうでしょうかね。うん、昨日ちょっとね、電話つながりにくかったんです
1: そうなんですか。そう
0: なんですよ。で、まあ、ゴール目前にいたしまして、ちょっとあの、無風のね、風がない状態<ー>続いていて、ちょっぴりね、無風ストレスにさらされている感じで
1: すまたテンション低いんですかね、そうするとね。そうなん
0: ですかね。ちょっと5時の辛抱ですにもご期待ください。で、ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。で、今日ね。あの木曜日ですから、番組の最後にかかるエンディングリクエスト、はい、ラジオ聴きのあなたからお伺いしたいと思っています。辛坊さんに捧げたい曲大募集です。はい、なんでその曲を選んだのか、理由も一緒に送ってください。メールは？ Z. O. O. M. ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で。まあいよいよね、佳境を迎えつつある辛坊さんの質問などもあれば、ね、ぜひお寄せください。お待ちしています。なんか
1: 千人みたいになってるとかね。ひげは
0: 伸び放題だっています
1: か、ねな。あら、ね。
0: 見てみたい
1: ですけどね。本当ですよね。そんなにひげの、うん、あの太い方じゃなかったですよね。濃い感じで
0: はないですよね。飯<笑>田君と違って。
1: <笑><笑>この時間になるとなる。この時間になるとね
0: 、だんだんね、飯田さんがちょっと黒くなってくる感じですけれども。ね、大丈夫。そうそうそうななあ大丈夫ですか。はい、<笑>さあ、ユニフォーム放送ズームそこまで言うか。この後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ニッポン放送がお送りしていますズームそこまで言うか毎週木曜日は飯田工事アナウンサーとお送りしていますではまずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです産経新聞の電子版によりますと自衛隊が東京大手町で運営する高齢者向け新型コロナウイルスワクチンの大規模接種センターについて政府が64歳以下の受付を開始する方針を固めたことが分かりました開始時期は接種券の配布状況を考慮して決定するということですスリランカ政府は9日日本政府と新型コロナウイルスワクチンの提供をめぐって協議したと発表しましたスリ,スリランカ側は60万回分のアストラゼネカ製ワクチンを要請し日本側から肯定的な反応があったとしています政治分野の女性参画拡大を目指す改正推進法が今日の衆議院本会議で可決・成立しました女性議員の増加に向けてセクハラやマタニティハラスメントの防止策を国や地方自治体に求める条文を新設しています憲法改正手続きに関する国民投票法改正案が自民・立憲民主・公明・国民民主などの賛成多数で可決されました改正案は国会提出からおよそ3年を経て明日の衆議院本会議で可決・成立する見通しですロシア・モスクワ市の裁判所が9日反体制派のナワリヌイ氏の汚職追及組織や事務所を過激派と認定しました今月4日には過激派と認定された組織に関与した人物が全ての選挙に立候補することを禁じる法律が発行しており、縫い縫い師やメンバーは下院選に出馬できない見通しです
1: 。いやー恐ろしいやですね。恐ろしいやです、ねえーえー。裁判所がこうやって過激派と認定するともう、えー、まあある意味の公民権の停止というようなことになってしまう。うんまあこれね、当然、そのナワリヌイ氏の身柄についても、来週行われる予定であるという、アメリカとロシア、米ロの首脳会談の中でも話題になるだろうということで、まあそのタイミングで打ってきたのかというあたり、うー,んうーんまあ直前のその G7 サミットについて、後ほどね、4時台にえジャーナリスト、現地でえ取材もされている、キム・マスさんに、ちょっとお電話でね、つないで、オンラインでつないいででおお話を伺いますけれどもそ、うん、そこでおそらくその中国等々の話が出るでその後に米ロの首脳会談と、まあ、アメリカとしては二正面作戦やりたくないからロシアとはある程度のところでまああの話はつけたいという中で、うん、え直前でこうやってハードルを上げる家賃を上げてきてるっていうね駆け引きが見え隠れするなという感じがあります。え、それから、この、新型コロナワクチンの大規模接種センターの話ですが、あの、産経がね、速報という形で、ま、独自ネタという形で電子版では打ってましたけれども、え、64歳以下の受付も開始する方針と、ま、確かに、え、今、ちょうどね、来週分、14日から先の、受付をやっている最中なんですけれども、はい、まだ枠が結構空いているということなので、今後ね、えー、これについて正式な発表があり、そして、えー、スキーム作りがあ、枠組み作りというか、発表もあると思うんですが、うん、今のところの,その大規模接設センターの予約方法を見ると、その,あの条件の中に、えー、接種券というものが入ってるので、は
0: い、接種券が手元にないと結局受けられないっていう,状況
1: うそうですね、特にあそこの場合は、その接種したかどうかっていうデータを接種券でしか、まあ、対象者かどうかっていうデータをー接種券でしか照合ができないという形になっているので、はい、えそらく自治体から接種券がないと。と、うん、うん難しいのかなと、うん、あの実際によってはあのあまりのね。高齢者接種の余り分とかで、これ、もう誰かに打たないと捨ててしまうわざるを得ないというようなものに関して、クリニック独自でメールアドレスとかをこう登録しておいて、もし余りが出た場合、早く来れる人から順にあの電話していきますんでとか、連絡しますんで来てくださいねというようなシステムで,で、その場合って接種券がなくても、ああ特に今月の頭ぐらいだと、先月のもうゴールデンウィーク明けぐらいだと、まだ接種券64歳はほとんど配られていなかったののでそ場合はあの接種証明のようなものを出しておいて、うん、で将来接種券が来たときにまたクリニック来てくださいね、えー、とで、えー、そうすると VRS という、まあ、あの接種したかどうかの大腸のシステムにそこで打ち込みますからね、うん、と、まあ、リアルタイムのデータとはなのでちょっと変わってきてはしまいますけどそうやったデータ管理を後からやるっていうようなことをただ、これも、ね、あのどうやら調べると、うん、おそのクリニックの所,所在している自治体によって判断が分かれると。基本的にはそのワクチンというのが自治体によってクリニックに配布されるというものなので例えばですねこの会社の近所でも、まあ、会社の近所って実はそのこう、うん、区の境だったりするわけですよ、日本放送、うん、日本の千代田区有楽町にあるんですが、うんうん、もう本当歩いて5分も行かないところが中央区銀座だったりしますね。うん、そすねそうすると同じククリニッのの系列なのに有楽町にある院と銀座にある院で対応が間違ってるんですっていうことがあり得る
0: と。
1: ねえ。まあその辺ちょっとね、あの、地域のクリニック等々も確認していただければと思うんですが。まあ柔軟にやってほしいなというのは非常に思うところですしです、ね、まあなんといっても東京の,あの大規模接種センターはもう大手町のオフィス街の近くなんで、うん、ある意味、64歳以下にこう開放すれば打ちたい人はそこら中に山のようにいるだろうということも
0: 思うんですけれど
1: もね。うんはい
0: さではあの図も行く前にですね。はいはい、電車の情報が入りましたので、お伝えしておきますね設備点検の影響で運転を見合わせていた東京メトロ銀座線が先ほど3時40分頃に全線で運転を再開しました。ただ、この影響でダイヤの乱れが出ていますので、ご利用の方はご注意ください。はい
1: 。さあでは
0: 、はい、最初に特集する話題はこちらです。野党が菅内閣への不信任案を提出か立憲民主党、共産党、国民民主党の野党3党の国対委員長が今日午前、国会内で会談し社民党を含めた党首会談を開催し菅内閣に対する不信任決議案の提出の是非をめぐって調整することが分かりました立憲民主党は菅内閣のコロナ対応を問題視していて昨日の党首討論における菅総理大臣の答弁について、真剣さにかけ、危機感が感じられないと批判していました
1: 、えー、不信任案提出かという話、まあ昨日あたりからもうね、えー、出てきていましたし、またあの枝野立憲民主党代表は、もともとこの党首討論の前から、党首討論の、まあ、答弁次第で、えー、出すかどうかは決めるんだということも言っていたので、はいまあ、これも規定路線と。いう感じもありますが、まあ、一方で、今日からすでに菅総理は。あサミット出席に向けて、飛び立ってますんで、まあ、その意味では国会開会はしてますけれども、まあ、あるじ不在の状態というところで、うん、ええー、帰ってくるまでは、まあ不、不信任案たたとえこれが提出されたとしても、採決等々というのはこの先ということに当然なるということで、<笑>まあ、会期末、6月16日というふうに言われてますが、それを前にして、うん、これで解散はなかろうというようなですね、ええー、読みの中から、<笑>この解散がないんだったら出しとくかというような出さないとやっぱり野党としては仕事したことにならないよなみたいなところもあるのかなと今日長官の日経新聞が「9月解散説」というのを書いてました。もあの昨日私朝の番組で、えー内閣官房参与であった高橋洋一さんと番組やったんですけど、はい、9月解散で10月10日あ投票日みたいなあの具体的なスケジュールもですね、うん、まあかなりはっきりとおっしゃっていてなるほどと、うんまあ、オリンピック・パラリンピックが終わる、うん、で終わった後にコロナ対策の補正予算を審議し、大体、うんまあ、いい9月の5日前後から招集をして、大体、はいまあ、いいこれが衆参両院で、えー、1週間から10日ぐらいかかるということになるので、まあ、そこから、えー、かお予算を上げてから解散、で、えー、9月30日とかその辺で告示をするとちょうど10月10日の投開票ということになると、そうするとお解散の告示の日があ対案で、えー、そして、投票日10月とかも先が近なんかになるので暦的にも
0: 良いというか
1: こういう時ってそれ非常にポイントになってきてこれなんだっけって「共引き」とかと「うんどうだろうな」とかね「先負け」とかなると「あこれはやめた方がいいと思う」とかそういうのを言語担ぐらしくて「先負けだからこの日はないな」みたいなことをそういうのを手帳とかを見ながらですねそういうことでだいたいこの時期コロナ前はですね政治記者とかとこう飲んだりすると、えー、いや、だからこれでさなんてってで、公職選挙によるとみたいな、<笑>えー、大体こう21日から行く何日間かこう開けなきゃなんないからとか、いろんなことをです、ね、<ー>話したりなんかしてたんですけど、まあいろんな憶測も飛ぶところであります、それともう1個ね、昨日のこの党首討論で、おっって思ったところがあって、それがですね、えー、コロナに関しての討論をしていたところで、まああのー、抑え込みに成功した国として、ニュージーランド、うんえー、それからシンガポール。はい台湾を挙げていて、うん、で、これをですね、枝野代表も菅総理も台湾という国という国として台湾の名前を挙げていると。うん、いや、我々があの、僕がアナウンサーになった時もそうだし、あの、正野さん駆け出しの頃も台湾を国と扱ったらものすごく怒られたじゃないですか。ね、で実際、総理だとか野党の党首だとかっていう要人がですね、うん、こういう扱いをしたっていうのはあんまりなくて。えー、で、えー、ひっくり返してみるとです、ね、6月3日の参議院の外交防衛委員会で、茂木外務大臣も台湾という国という表現をしていて、これはひょっとすると、えー、この台湾に対する取り扱いというのが政府全体で変わった可能性もあるなということを考えるとです、ね、<ー>これに最もセンシティブに反応するはずなのは中国なんですが、はいはい、今のところ何も言っていないというのは、ある意味、米中のこの新冷戦というものが、新しい次元に入ったかもしれない、そこでサミットが。うね、<笑>
2: どうなっていくんでしょうか<笑>この地球は。
1: 六月十日木曜日時刻は夕方四時を過ぎました。改めまして、こんにちは、日本放送の飯田浩司です
0: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断から帰ってくるまで、木曜日飯田アナウンサーとお送りしていますが。
1: はい、
0: ここで番組からお知らせがございます。<笑>来週のズームそこまで言うかは特集。ワクチン接種から辛抱次郎までゴールはいつかと題してお送りいたします
1: 。うんうん、まあ本
0: 当にね、迫ってまいりましたからゴールが。いやそ
1: うですよねあのフルノ電気さんのホームページのね、はい、カオリン5の最新データによると 86.6%、うん、来てる。な
0: んかちょっと感慨深いものありますよね。このうねうねうねって印がどんどん伸びていくのを見てるとね,とと
1: とね。ゴールまであと1267キロメートル。そ
0: うなんですよ、辛抱さんの八年越しの夢が実現するのはいつなのか。本
1: 当です。ですね考え、感慨深いものがも、えー、泣いちゃうんじゃないですか。
0: いや、今からもう絶対なかないね、いやいやいや
2: 。でもね、あの
0: 番組スタッフをね、派遣してますんでね。そうなんですか。そうなんですよ。とお伝えしていきます。え
1: で、どうせ行かせたんだったらね、もういろいろ、もう、あの取材してこいっていうことでですね。もうアメリカの事情だとか。ね、ワクチンどうなってんだとか。ね、ほりはほりね。ね、ほりかほりいろいろ聞いちゃったりも
0: していきますので。よろしくお願いします。で、来週もちろんスペシャルコメンテーターもお招きして気になるニュースにズーム。をしていきますまず月曜日十四日月曜日はスケットパーソナリティは立川志楽さんスペシャルコメンテーターには橋本徹さんお迎えいたします<お>でしかもこの日は午後六時まで時間伸ばして、うん、時間拡大版でたっぷり橋本節をお届けいたしますすごいですねはい。で十五日火曜日はスケットパーソナリティ小倉智昭さんですスペシャルコメンテーターは国際政治学者の三浦瑠里さん十六<ー>日水曜日はスケットパーソナリティ吉田佐藤アナウンサー、はい、でスペシャルコメンテーターが元厚生労働省異形議官の木村盛雄さ
1: んおささ波ですよきますよそうですよ、えー
0: そしてそして十七日木曜日のスケッ人パーソナリティは我が飯田浩二さんですね。いつ
1: も通りですね。はい
0: 、一応助っですね。はい。で、あの、千葉さんのゴールが、まあ、日本時間の十六日水曜日か十七日木曜日あたりになると。今のところ予想がされています。まあ、まあ、風次第なんです。けど風次第ですよね。はい、ということで、ビッグゲストをお迎えして、木曜日はお送りいたします。本当。もう辛抱さんが尊敬してやまない海洋冒険。の白石浩二郎さん
1: 、うん、おあの「バンデ・グローブ」ゴールしてそうそうねえ直後じゃないですかほとんど。これ
0: ねあの白石さんだからこそできる質問ですとか,とか辛坊さんに対してどんどんねうんこうつないで。ええ会話をしていただけると思いますの
1: でいやーだって白石さんもバンデグローブでね本当あのメインセールやられてそこから自分で直して立て直してっていうことをやってきたので大
0: 変苦労されてね
1: もうねあれじゃないですかシノ
0: さんいろいろ相談するじゃないですかむしろねまあそのあたりもご期待くださいでえ十六日にはベイロ首脳会談もありますがその内容についてはロシア政治に詳しい筑波大学教授の中村一郎さんにも解説してもらいますいこ
1: れが16日にっていうことなんですけど、あれスイスジュネーブで行われるんで時差の関係で、なるほど情報入ってくるとね、この17日なんですよ、日本だと。なるほど。ちょうどですねそこで中村一郎さんの話が恐ろしいやですねどんな話が聞けますかねこれね信じるも信じないもあなた次第ですね<笑>
0: そうですね本当に<笑>、えー、期待しておりますプーチンの匂いがしますって<笑><笑>おっしゃってましたよね<笑><笑>なんだそれと<笑>いやでもちゃんとねあの筑波大学教授の中村一郎さんちゃんとあのもう裏を取ってねお話されてますからもう大丈夫ですよ、ねねね、で豪華プレゼントももちろんございます日本一のメロンの産地茨城県鉾田市にありますフォレストパークメロンの森のオリジナル品種です。さやかメロンを毎日5人の方にプレゼントさっき飯田さん試食をいや
1: もうんで食べさせていただきました何といっても名前が名前ですからねこれもう背筋を伸ばして食べなきゃいかん
0: いやいほら名前負けしてなでしょい
1: やもうまいむちゃくち
0: ゃうまいねそうなんですよ美味しいんです
2: よい
1: やまた絶妙なこの売れ具合でして本当ね歯応えありながらこうもっと食べたいでね<笑>この時間結構疲れてきてるんであのね甘さ,甘さが
0: ねもうね脳に染み渡るあとジューシーなねー肉汁もぜひ果肉のね<笑>、はい、お試しいただければと思います5人の方に毎日プレゼントしますので、はい、ぜひ、えー、聞いてくださいね辛坊、えー、さんのゴールの瞬間から話題のニュースまで内容盛りたくさんでお送りする来週のズーム「そこまで言うか」詳しいこと番組のホームページでもチェックできますのでご覧になってください。さあ、この後は十一日から開催される G7 サミットにつきまして、ロンドン在住の国際ジャーナリスト木村雅人さんにお話を伺います。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。菅総理大臣がサミット出席のためイギリスへ出発。11日から13日にかけて開催される G7 サミット、主要7カ国首脳会議に出席するため、菅総理大臣が今日、イギリスへ向け出発します。新型コロナウイルスのほか、派遣主義的な行動を強める中国への対応が大きなテーマとなる見通しですが、現地イギリスは今、どんな様子なんでしょうかこの時間は元産経新聞ロンドン支局長でロンドン在住の国際ジャーナリスト木村雅人さんにお話を伺います
1: すで、えー、にズームでつながっております,ます、ね、木村さんよろしくお願いします
0: はい,よろ,いすよろしくお願いいたします
1: さあ,あまずまあ日本今夕方四時過ぎたところですけれどイギリスは今何時になりますか
3: 朝のね、ええええ、8時12分ですねお
1: 、すいません朝からありがとうございますう、えー、あのー、サミット始まりますけれどもあの木村さんご自身は今あイギリスどちらにいらっしゃるんですか
3: そうですねあのー、まだ感染を広げてはいけないということでロンドンで<え>あのリモートで
2: な
1: るほど取材対応もリモート中心、まあ、あの国際大会とか、ねはい、スポーツもそうですけどそうなってますもんねで今、そちらの様子っていうのはどうですか物々しいんですか
3: 昨日ね、ええあのー、アメリカの,あのジョー・バイデン大統領はですね、はいあのー、サーフォークっていう、まあ、あの英軍基地に着きましてね、それでやっぱり日本と同じように、イギリスにとってアメリカはあのー、特別な関係の一番大切な、まあ、あの同盟国ということで、盛り上がるところだったんですけども、ブレクジット。はいのあと、のー、のまあ宿題として、まあ、北アイルランド問題が残ってましてね、はい、まあそれで、あのー、バイデン大統領から、<ー>もうね、あんまりごちゃごちゃ言わんと、EU、うん、と仲良くしなさいって、ひっくり言おうとさえて、一気に G7 ムードが、まあ、盛り下がってるっていうのが、実情だと思います
1: それ、イギリスとしては、あんまりついてほしくない話題、いきなり来たって感じですか
3: そうですね、まあ、でもその、仲介してもらえるとですね、うれしいというかね。はいまあ今、あの、些細なことって言ったら些細なことなんだけど、ソーセージの材料とかですね、ソーセージをもう、あの、イギリスの本土からまあ北アイルランドに輸出できないっていうね、あの、問題が出てて、まあ、それと、あと、北アイルランドの、あの、まあ、英国との統一を望んでるグループがですね、あの、すごい、まあ、放火したり、いろいろしてるわけで暴れたりし始めてるので、まあ、それをどうしても、抑えないといけないということで、あの、今、あの、一番ホットな一種になってるわけですね。あ
1: ,あのー、ね、イギリス EU 離脱っていう形になった、そうすると、まあ、あのー、イギリスというか、まあ、その、連合王国の、まあ、領域であるところの北アイルランドと、そのアイルランドの間の国境をどうするって話で、そこを今まで通りにすると、じゃ今度北アイルランドにイギリス本土から物を持ってくると、行こうとするときに権益に引っかかるってことですかのあの
3: 特に食品とか動物とかを、ねはい、まあ持っていけないというか EU のルールに従わないとだめなんでんそこに、まあ、事実上の国境ができてしまうので、えー、まあそれに対する北アイルランドの,、えー、あのプロテスタント系の住民の反発というのがうあの高まっているわけですね、今うん
1: そうすると、まあ、そのプロテスタント系の人たちからするとイギリスから切り離されるのか見捨てるのかって話もなるしそ,うそうそうそう。その通
3: りで、バイデン大統領はアイランド系でしょ。そうですよね。もともとそうですよねだから。その、あ、要するに北アイランド和平の枠組みをね、はい、まあ。あの崩すようなことをするなということで
1: 、あのジ
3: ョンソン首相は、ばっかりなんです、ね、なるほど
1: 、でもあれだって、もともとかつて、その IRA という、まあ、あの非常にまあ恐れられたというか、まあ、テロもかなりあった組織があって、相当血で血を洗うような形の,あの争いもあった中で、結局あれって、いや、EU に形の上入るから、もう国境とかなくなって、事実上、これで、まあ、あの落ち着くでしょっていう形で、なんか、どうなんですか中ブラリンのまま実は終わってたってところがあるんですか
3: そう、まあ、EU の方はね、はいあの、ブレッセルの駐在の記者とか、みんなそう言うんですうん、うん、EU っていう枠組みやったから、あのうん、北アイランドアフェーが実現したっていうふうおっしゃるんですけども、まあ、事実上ね、はいあの、イギリスの方もアイルランドの方も、それで北アイランドのプロテスタント系も、あのカトリック系も要するに棚上げしちゃったわけですね、難しい
2: 問題を。うはい、それを
3: あの時間かけて解決しましょうということで、はいまあ、宿題がずっと残ったままなってたんですけども
1: 、うあのそれが
3: あのブレクジットで、はいまあ、一気にあの表面化したっていう形になってるわけですね
1: うんこれ、かつてそれこそロンドンの市内でもバスが爆弾、テロにあったりとかって、いろいろな凄惨な事件がありましたが、やっぱりイギリスの国内でもそこ心配する向きっていうのは多いですか。
3: これねやっぱりそこが問題で、ねまあ、こっちイングランドですよね、英、はい、本土の方はもう北アイランドに関してはもう全然、ドンとケアっていうか、<ー>もう他人事になってしまっているのが問題で、どどそれでも北アイランドの人たちにとってはやっぱり死活問題になっているわけですよね。まあそこをあのやっぱりボルシュ・ジョンソン首相にしっかり自覚しろよっていうのが、はい、ああのバイデン大統領の忠告だと思います
1: 。でまあ、これね、イギリス、e、EU 離脱をしてで、まあ、通商関係もどうするっていうのがある中で、あのアメリカとイギリスの間の通商協定もをどうするっていう話が前からありましたけど、この辺ってどうなんですか、進んでるんででるす
3: か棚上げですよね、まずあの北アイランド問題をきっちりしろっていうことで、トレードオフにはしてないんですけども、一応そこを片付けない限り、うん、あり、アメリカとしてはあのー、通商交渉には望みませんよっていうことは、うん、もうシグナル、何度も送られてきてるので、あ<ー>あのー、そこはあのー、ボルシチョンソン首相もしっかり受け止めると思います
1: なるほど、まあ、米英、特別な関係と言いつつも、やっぱり言いたいことは言い合うような感じではあるんですね。
3: そうですね、まああのー、お互い主権国家ですのであの、アメリカの利益がイギリスの利益でもないし、イギリスの利益があのアメリカの利益でもないんでね、まあ、過去にもあのー、何度か、あのー、対立してますよねう
2: ん
1: 。さあ、そしてそんな中で、まああ、サミット、いよいよ11日から始まるということですが、じゃこれに対しての,その期待感だとか報道っていうのも、ひとまず落ち着いたって感じなんですか。
3: そうですねやっぱりコロナがすべてを覆い尽くしているので、うん、まあ課題はいっぱいあるわけですよ、はい、あの要するに G7 をどうしていくかっていうね、うん、あの中国の対抗軸として、G7 を、まあ、D10 に格上げしようというような話があったり、オーストラリアとのこと。うん、まあでも、あの足元はやっぱりコロナ対策、はい、ワクチンをどう世界展開していくのかっていうことが、やっぱり一番大切なんじゃないんでしょうかね、それであの気候変動。はいとやっぱりまあ対中度をどうするかっていうところが大きな柱になると思います
1: うんそのコロナ対策、イギリスはワクチンの接種も進んでいるということですが、どうですか、木村さん、ご自身も受けられましたか
3: そうですねあのー、僕も今年五十九、まあ、今年も、あの歴なんですけども、四月にね、そうそうまあ、二回目の。まあ、接種を終えましてね、今イギリスでも、あの大人のね、<え>あの、大体七十五パーセント一回目
1: 。ああ、もうすでに、一回目を打っている。ええ
3: 、終わって、二回目打ったのが、まあ、半分ぐらいいってるっていうことなんですけども。あの、ただ、やっぱり感染力が異様に強い、あの犬、まあ、デルタ。変異株ですねデルタ変異株がスコットランドとかマンチェスターとかロンドンでまあ大流行しててですねこの1週間で、えー、まあ感染者が 66% も増えちゃってこれ自社も 44% アップして<ー>ほんでただやっぱり入院患者はまだ増えてないんでまだ様子見。<ー>でもやっぱり南米のチリとかウルグアイは、はい、まあイギリスと同じぐらいあの接種が進んでるんですけども、でもそこであの感染爆発に近いような状況が起きているので、まあここに来てあの6月21日が、まあ、正常化記念日ということで、一応、はい、大目標になったんですけども、<ー>まあそれにキー信号がと思って、まあ、14日に最終判断するので、はい、あの今、実際そのデルタ変異株っていうのがどういう動きをして広がっていくのかそれで重症化はどれぐらいするのかっていうのを<ー>あの科学者が総動員で分析しますね
1: なるほどあの、ね、そのデルタ変異株、まあ、あのちょっと前まではまあインド株とかそういう言い方もしていたものですがこれってそのワクチン効く、効かないって結構、諸説ありましたよね。
3: あこれはね、あのー、割とはっきりしてきてるのは、入院とか、ね、重症化リスクはかなり抑えるっていうのは、うほぼ間違いないんですけども、ただ、感染したり、1、まあ、次感染ですね、はい、自分がうつったり、人にうつしたりする二次感染をあのどこまで止めるのかっていうのには疑問符が思っているんじゃないんでしょうかね
2: 。
1: うん、まあ、そうするとワクチンしてもやっぱりこう感染予防はしなきゃねみたいな話になってくるわけですね。マスクってどうなんで
3: すか。え、
1: マスクって今皆さんしてるんですか。あ
3: 、その公共交通機関とかは、まあ、マスクしてますよね。あと、スーパーの買い物とか、屋<ー>内はみんなマスク。してますよねあと、まあ、みんなやっぱイギリスで、はい、15万人死にましたからねあの、死亡診断書でコロナと認定された人を入れると、はい、だからやっぱり、ビビってますよねあ<ー>あの、若い人はもう全然へっちゃらなんですけども、えー、まあちょっとあのリスクを抱えてる人たちはもう慎重ですよね、<ー>まあそれがワクチンの接種率にも反映されてると思うんですけども
1: なるほど、イギリスといえばパブ文化で酒飲んでっていう楽しみがあったと思うんですが、やっぱその辺も控えめですか。そう
3: ですね、まあ外で、外で着席して飲んだり、えー、まあ外で公園に持ち出したりして飲むっていう。<ー>外飲みですよね
1: 。なるほどな外飲み
3: が今中心で。な中,の中の立ち飲みっていうのが全然できないので、はい、イギリス人におしゃべりめちゃくちゃ好きなんですよね<ー>紅茶飲んでしゃべって、はい、夕方はパブ行っていろんな人と話す
1: 、うん、で
3: もいろんな人と違う人といろいろしゃべると、まあ、それコロナ一番感染する、うん、リスク高くなるのでだからやっぱりパブ文化とコロナっていうのは、はい、あの全然あの相入れないような関係になってると思いますねなるほど
1: ね。さあそして、まあ、その、ね、中サミットのもう一つのテーマとして中国というものがあるとここのところあのアメリカで先月の末ぐらいから始まってイギリスでも FT とかも書いてますがあの武漢のウイルス研究所から何らかの形で漏洩したんではないかだとかあのウイルスの管理だとか安全管理がずさんだったんじゃないかみたいな話が日本にも伝わってきたんですが現地、どうですかな空気変わってきましたか
3: そうですねこれはあのー、情報機関の話ですので<ー>あの、はっきりしたことは分からないですけど、表に出てる来ている動きとしてね、まあ、4月1日に 1>、はい、あのコロナで活躍した、あのー、バイオセキュリティとかね、うん、あのテストトレースの、この接触アプリを使った追跡とか、はい、そういうところを統合してですね、はいあのー、健康。保保安全保障局ってもうこれもうはっきり言ってパンデミック対策っていうのが表向きですけども
1: 、え
2: ー、も
3: うバイオテレを想定してるのはあの疑いようがないですねそれでその武漢ウイルスがどうだこうだっていうのは、はい、あの結局調べてもはっきり分かんないと思うんですね、はいあのー、でもはっきりしてるのは、えー、あの伝統的感染症っていうもう家畜から来てたやつ人間の周辺にいたやつが移ってくるやつと違ってあのコロナっていうのはあの野生動物ですよねあのコウモリから来てるウイルスなんであの野生動物から来るるウイルススっていうのは無限にソースがあるわけですよねだからまあ今回その武漢ウイルスはどうか効果でいうよりももう簡単に野生ウイルスをちょっと入れったらね同じようなことが起こせる時代になってるわけですよね。だからそれに対する備えをね、はい、きっちりしようっていうことで、あのー、まあ、中国とかロシアの協力どこまで得られるかわかんないんですけども、はい、とにかくやっぱり自由主義権だけでも、そのバイオセキュリティの,あの連合塾を作ろうっていうことが、そのおっしゃったね、はい、武漢ウイルス説のあのー、背景にあるると思いますねなる
1: ほどあの経済安全保障という言葉がようやく日本でもかなりいい新聞などでも出るようになってきましたけどその次は保険安全保障になるわけですね。
3: もうこれは保険安全保障のほうが絶対大きいですよ、昔からそのウイルスっていうのは生物兵器として疲れてきた歴史がありますからね、うんはい、これ、きれいことじゃなしに、日本も、ね、すぐにやらないとだめだと思いますう
1: んかつて、まあまあ、NBC 兵器っていうふうにあの言われてました、まあ、そうすると、兵器っていう言葉の中で、まあ、軍だとかまあ自衛隊がっていう話になりがちだったわけですが、そうじゃなくて、これもじゃ政府全体、あるいはひょっとすると国際的な枠組みの中中で抑えていくと
3: もうこれ、実際、イギリスなんかはそのゲノム解析とかね、はい、あのそういうワールドスタンダードの,あの仕組みを作って、いろいろ教えたりしてるじゃないですか
1: 、うん、
3: それが影響圏を作っていくわけですよ。う
2: ん
1: だか
3: らもう、日本みたいにもう自分のところで手いっぱいになっちゃって、あのーまあ、出せんのはお金だけ。はい、それだと影響力持てないわけですよ
2: ね、自分た
3: ちで何かできる力を持たないと、まあイギリスの場合、まあ、日本より人口半分ですけども、医大学が多いんで、あ<ー>まあそれがもう国家総動員で今回のコロナに集中してやりましたからね、はい、だからいろいろとその、まあ、英連邦加盟国とかに教えることできるわけですよ、まあそれであのそういう自由主権の、あのー、広がりを強めていこう、うまあこれがいわゆるまあ中国とかロシアの。ワクチン外交に対するまあ対抗軸として、はい、あの構築されようとしているわけですね。うん
1: 。しかしそこで機動的に組織も作ってっていうのはやっぱりイギリスというかアングロサクスの国々はやること早いですね
3: 。早いまあイギリスの場合まあ反省したら、はい、あの改革するスピードは恐ろしく早いですよね。まあ今回もそのまあ日本だと官僚批判ばっかりするじゃないですか。えー、厚生労働省あかんとかね。はい、まあでもそれをハイブリッドにし,しましたからね科学者とそのビジネスセクターのスーパーエリートをミックスしてハイブリッドにして、はい、あの最先端の知識を、あのー、まあリアルタイムで得ていってねそれを官僚機構に落とし込んで動くっていうのをうまあ国家プロジェクトとしてしましてまたからねだからそういう意味では日本もあの、まあ、ブレクジットでちょっと窮地に陥っているイギリスを助けるつもりで、はい、あの連携を強めていくっていうのはねこれは国家戦略として日本はあの考えないといけないんじゃないんでしょうか。うん,うーん
1: あとそういえばイギリスというとあの軍艦、まあ、空母、クイーン・エリザベスを、ね、アジアに向けてもうすでに出していますけど、まあ、アジアに向けてのこうコミットを強めていくって日本では歓迎ムードで結構伝えられてますがあのイギリスではどんな伝えられ方してますか
3: そうですねこれはね、あのまあ、実際あの、国防省とかね、はい、あのその周辺の、まあ、シンクタンクなんかで意見、二分してましてねあの、やっぱり積極的にやるべきだっていう意見と、はいまあ、実際、あんまりお金がないからね、あ<ー>あのそんなあの東っていうか、まあ、スウェーズより東に行くのは、はい、もうすごい久しぶりなわけですね、まあ、スウェーズドーランでも痛い目にあって、撤退し始めてる。てましたからねただ、ええ、やっぱ香港で、ええ、あれだけ中国にやりたい放題されたので、はい、だから、やっぱりあのアジアに対するプレゼンスを強めなあかんっ,っていうね、はいうん、あのそういうのがまあ最初の軸としてあってあのー、今回のまあ空母派遣でも、まあ、できたらドイツのフリーゲート艦も、ねはい、来てほしいということでまあ、あの僕、ー、恒大王子さんにもインタビューしたんですけどもあのー、自衛隊艦隊の司令長官
2: だ
3: 彼なんかもやっぱりフリーゲト、ドイツのフリーゲート艦にも参加してもらったらどうやっていうことをいおっしゃってたんです、す結局、まあ、ドイツ、拘束だけで、フリーゲート艦は出しますけども、けど中国の上海にも寄港しますということで、でね、何をしたいんかよく分かんない、ほんで、しかもそのクイーン・エリザベスの、あのー、アジアへの派遣と、はい、全然別の方向で行くことになってしまって。だからちょっとあの欧州もあの対中政策は足並みが決して一つには揃ってないと思います
1: 。うん、なるほど、わかりました。いや、木村さん、本当いろいろおお話しいただきました。ありがとうございます。またちょっといろいろ、はい、あの教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。ありが
0: とうございました。はい、ど,うどうもありがとうございました。ロンドンにお住まい国際ジャーナリスト木村正人さんでした。
2: 六月十日木曜日、時刻は夕方五時を過ぎまし
1: た。改めまして、こんにちは。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
0: 。こんにちは。日本放送の増山さやかです。さあ、五時を過ぎました。はい、生存確認テレフォン、五時の辛抱ですのお時間です。はい、ね、衛星電話に電話をしましょう。う今日は通じるかな
1: 。ねえ。どうでしょうか。まあまあ、かなりね。いつものお姉さんが出てきたんでこれは大丈夫そうだと
0: まあ時刻は夜の十一時ぐらいここのところゴール目前にしてね風が無風の状態を包んでるちょっとストレスな辛抱さんですがどうでしょうかどうでしょうかうん。もしもし井田です
2: はいご苦労様ですどうもどうも
1: はいはい井田ですよどうしましたあ
2: れえ今日って木曜日だっけ木曜日ですよ。あ
1: 、もうだから現地はまだ水曜から木曜になるかなぐらいの夜かもしんないですけど、そうですよ。木曜日ですよ。日本時間木曜の夕方5時でございます
2: 。マジっすかマジっすかマジっすよ。あ、俺の中で一日なくなってる。えああ。あれ昨日、昨日吉田さんだっけそうですよそうです、そう増田さんだよね。そうです、そうです。増岡の増田さん。あ、そう。ごめん、飯田くんの、なんか、一日抜けちゃってるわ。俺それの中で意識が。ちょっと。
0: 木曜日ですよ、日本はね。まあよ
1: かった、電話出てもらって
0: 。風は出てきましたか
1: どうですか
2: 風ですか全く出てこない。完全無風。で、またね、完璧な青空が広がっててね。今ね、あのいい、いわゆる俺、星座標っていうのを持ってきたんだけどさ、<笑>うん、その星座標と照らし合わせて、はい、星座標に載ってる星が全部ある。へ,<ー>へ<ー>そんなに見えるんだ。水平線ギリギリから見えるからね、水平線ギリギリから見えるから、<ー>あのー、まあ、絶対、日本だとどっかかけるよねっていうところがかけずに全部見えてる。ー。それでまた東の真ん中よりもちょっと東の空にね、はい。あの、いわゆるミルキーウェイの天の,天の川がね、天の,天の川がずら、まああの空を覆ってる感じでね、<ー>これはなかなかね、生涯、まあ、山の上行っても、山の上行っても地平線の星全部見られないからね、これはすごいよ。<ー>じゃあ、
0: そんな辛坊さんにですね、今日あのラジオを聞きの方から質問があるんですけれども<笑>いいですかはい、はい、どうぞ。杉並区の鎌倉台風さんはい、はいこれまでの後悔を振り返って漢字一文字で表すなら何ですか？
2: <笑>記者会見みたいになってますね。<笑>ああ、あのね、宇宙の宙、空っ感字があるよね。宇
1: 宙の宙、はいはいはいはいはい、空。の
2: あの宇宙の宙だね、漢字一文字で表すとするなら
1: 、多分。その心は。うん。
2: その心ですかいや、はい、イースをひらめ
1: ただけで、そんなこと聞かれても困るんだよ。<ー><笑>なるほどね。今、目の前で見上げてたのが、まあ、そういう景色だっつう話ですか、ね。ああ、そうそう、そう
2: いうことですね。
0: じゃあ、もう一つ質問です。えー、もう一
1: つ質問です。えー、神奈川県横浜市からいただきました森森さん。もし一人、女性にエールを送ってもらえるとするなら、<笑>どなたがいいですかまたその方に何と言ってエールを送ってもらいたいですかと。いただきました。44歳、男性の
2: 方です。いやいや、あのね、もうあの、私に得るてる。言葉じゃないですから、それは多分ね、言葉じゃなくて通じるものがあるんだろうなというのが、すごく俺、ここに来てね、こんなに濃密に人のことを考えたのはないよね、この2ヶ月間。基本的に日本にいるときに普通に暮らしているとさ、人のことなんか全く考えないんだけどさ、あの2ヶ月間、本当にいろんな人のことを考えましたよ。
0: あなたさんですかちょっと
2: え何で
0: すか？<笑>あなた辛坊さんですか本当に？
2: <笑><笑>おいえい,<笑>おいえい、おいえいえ、す
1: ごいですね。なんか本当修行僧みたいになってきましたよ辛坊さ
2: ん。そうそうあのねほ,ほぼね自分の中では千日解放だなと思ってるんだな。
1: 千日解放よね。えー、じゃあ何<笑>、はい、ダイヤジャリになってきましたか
2: ？<笑>いやダイヤジャにはなれないけどさ、えー、<笑>だけどね。えーえーなんか、生まれ変わる体験みたいなことはあるよね。あ<ー>あ太平洋のね、北太平洋の真ん中っていうのは特別だと思うよ。うん、あの、例えば赤道があったらさ、太平洋の真ん中でもいっぱい島があったりなんかして、何かあったら、ええ、あの、島やっぱりできるじゃん。だけど、北太平洋って何もないからね
1: 。うん。確かに、生命のその息吹みたいなものは感じずに、ポツンと一人いるという中ですもんね。何か光を見たりとかしましたかあ,あ
2: のね、電話が途切れ途切れで言い出し
1: たら何してるかわかんないん。<れ>いい話したもんな、<笑>俺今。今ちょっと。<笑>
0: じゃあ、辛抱さん、お天気をお伝えします、<笑>ちょっとお天気。<笑>はいはい。はい。間もなくですね、え前線が南下してくるため、徐々に風が出てきそうです。で、風は木のしんさんがね、いい方角からの風と言っていた南西からの風で、最大35ノット。この風は明後日のお昼頃まで続きまして、雨もしっかりと降る予報が出ております。で、さらに辛抱さん、明日かあさってにはカリフォルニア沖を北から南へ流れる海流に乗る見込みで順調に進むのではないかと見られています
1: 。いよいよ
2: 。はい、ありがとう。<笑>は
0: い、はい、ありがとうございま
2: す。気をつけてくださいね。気をつけてください。最後まで気を抜かずに、はい。頑張ってください。はい、どうも、
1: 失礼します。はいいい話したんだよ、今。ね、本当、北太平洋のど真ん中のその景色っていうのを自分なりに想像しながらですね。そこに光はあったのかと。カ<笑>ブシルザライツですよ。わかりましたよ。でも通じ
0: てないんだから、しょうがないです。で、しかも、なんかこう、も、慎吾さんの方がものすごくいい人になっちゃってる感じでね。なんかどうなんですか、これ
1: 。なんかすごい拍子抜けですよね。なんか
0: ね。どうしちゃと、ね。もつ,つまらない人間になって帰ってきたこらこらこらこらこらこらこらこら。ことないですよね。<笑>なんてことない。いいですよ。本当ですよ。<笑>頑張ってもらいたいと思っています。心の底から<笑>はい、以上、5時の辛抱でした。日本放送がお送りしているズームそこまで言うかはいしんぼさんのね元気な声が聞けてね
1: いやね元気っつうかあのツイッターのタイムラインを見てますとみんな一様に悟りを開いた
0: なんかねそんな感じ
1: いや本当ね昭和じゃりかとかですね大じゃない大じゃなくっていただいておりますけれどもねいや本当どんな顔でそうなると港へ入っていくのかそうですよ気にな
0: るところですよねご安心ください、はい、そのゴールの瞬間を余すことなくお伝えするため我々はですね番組スタッフをゴール地点であるサンディエゴに緊急派遣をいたしましたよくそんな予算がありましたねなんとかうまくやりね。くりですね。そうなんですよ。この時間はですね、そのサンディエゴのホテルで、はい、もうその来たるべき瞬間に向けまして、精神を研ぎ澄ましている、うん、もう真っ最中という。精神を研ぎ澄ましている、ものはいいよってやつですね。鍋谷<笑>サブディレクターに中継をつないでみます
4: 。鍋谷さんはい、なん<生>とかうまくやってこれたサンディエゴ特派員鍋谷でございます。マグラさんです
1: 。えー、ではい、あの私
4: 今サンディエゴ市内あの中心部ハーバーエリアにあるホテルにいます。こちらの時間で10日木曜日午前1時を回ったところなんですが、そうすか。すいませんね、夜中に叩き起こして。何をしちゃいましたら、あの実はですね、意外とサンディエゴは肌寒くて。え、そうなん。現在外の気温が十五度。十五度。そうなんです、日中も二十一度程度ということで、あの。そうなんだ。そうなんですよ、日に当たるとじりじり汗をかくんですが、あの木陰で風に吹かれると寒いので。長袖のパーカーが必須の機構と。そうなんですね、なんか。サンディエゴっていうと、あ
1: れですよね、カリフォルニアの、もう、はい。あのメキシコに近いあたりですよね、
4: 結構涼しいんですね、そうなんですよ、であの室内も20度切ってますので、到着してからずっと私、<い>暖房を入れて、今も過ごしておりまじ<笑>っすか、あら,、はいあ
1: ら、こっちクーラーつけながら放送してるつうのに、違いますね。えでも、日本からあれ、いつ頃経ったんでしたっけ
4: えあのー、お,おとといですね、日本を立ったのは、成田からの JAL の直行便で、えー、到着したんですけれども、ちょっと驚いたのが、ですね、はい、入国に際して、うん、一切コロナに関する質問とか、ですね、うん、検温などがなく。えー<笑>必要書類として義務付けられていたあの出発72時間前以降に行う PCR 検査の陰性証明書、これの提示も結局、求められませんでしたおそうな,んです、ね、なので、えーあのまあ、空港に到着便自体の数も少なくて、搭乗率も3割程度ということで、<ー>あの飛行機をあり降りたあとはです、ね、かなりスムーズに預け入れていた荷物をピックアップして、<ー>でえー、ガラガラの入国審査で、はいまあ君何しに来たんだとか、食料はなんだ、うん、あと、まあ、あの現金の持ち込みはあるのかって、まあ普段聞かれるような、うん、あの質問を聞かれたぐらいで、<ー>あの税関の X 線を通過して、もう到着出口と。いうことでもうトータル15分程度で表に出ちゃったという感じで,したです
1: へなんかね、えー、アメリカの入国っていうと、それこそコロナ前の感覚ですけど、ちょっと靴を脱いでみろとか、とベルトを外せとか、いろいろ言われるイメージがあ,ったあるじゃないですか、なかったんですよ。<ー>なるほどで
4: 、まあ、あのそこからあホテルにというところだとんですが、街中ってどんな雰囲気ですか、はい、えーああのまあ、現在、このカリフォルニア州では、ですね、えー、あの私、海外からの入国ということで、原則10日間の自主隔離が推奨されてるんですが、まあの入国して3日目から5日目に、こちらで PCR 検査を受ければ、はい、え7日間に短縮できるというのと。こちらに住んでいる日本の方に、ですね、はいえー、政府のウェブサイトなどをつぶさにチェックしていただいて、はい、この自主隔離というのもあくまで推奨要請ベースということで、あの健康維持のための屋外での散歩とか、ですね、はいえー、他人との距離を2メートル以上取ることさえすれば、まあ、特に制限はされていないということで、あの昨日の日中、ちょっと、まあ、それこそ散歩がてら、屋外だけですが、はいえー、ホテルから半径2キロメートル県内に、うん、あの内に中心地の商業エリア、ガスランプクォーターがありましたので、ちょっと行ってみましたうんどうですか、えー、あ,のあくまで、まあ、屋外の歩道を歩く現地のサラリーマンとか、はいあ、あるいはランニング、犬を散歩する住民の方などの姿ですが、うん、およそ半分の人がマスクを全くつけていないか、顎に引っ掛けて同僚を話をしながら歩くという姿が散見されました。なるほどただあの通り過ぎる路面電車やバスの車内を覗いてみますと、皆さんきっちりとマスクをしていると。<ー>そんな状況でしたね。で、これあの調べてみますと、先月13日に CDC のあのアメリカ疾病予防対策センターが。ワクチンの接種完了者に対して原則屋内外でのマスク着用と6フィート、まあ、およそ 1.8 メートルの他人との距離の確保は不要とした指針に多分基づいているんだろうなとうなるほどいうことで、まあ、こういう街の風景からもあのアメリカではワクチン接種が相当進んでいるんだなという印象を受けましたーー飲食店とかって開いてるんですかえあの飲食店は営業してますであのちらほら店内で飲食する人とかですねあのテイクアウトの紙袋を持って歩く人は見かけるんですけれどもあの日本とちょっと違うなと印象を受けたのが、はいまあ普段からこうなのか分かんないんですがあのお昼の12時から1時ぐらいのランチの時間帯にちょっと散歩してたんですがほとんど街の中は人は歩いてないんですよ。
2: な、はい、なのであの
4: 日本みみたいにに昼休みになるとと一斉に連れたって、わんさか人が街にあふれて飲食店はどこもみつみつみたいな状況はね見られませんでした
2: うーん
1: なるほど、えー、これ見てみる
4: とそのガスランプクォーターのあたりってあのパドレスの本拠地のペトコパークも近くですよね、野球とかって普通にお客さん入れてるんですかね。はいはいちょっと私、そのあたりはチェックできてないんですけれども、ままた調べておきす
1: 今後あれですよね、それこそ隔離開ければ、いろいろまた見てもらうこともできるし、慎吾さん、来週あたりだろうということは言われてますけど、そそうう
0: ですねね今のところ一
4: 応、なんか15日以降は、経済全面正常化をカリフォルニア州の当局が発表しているということなので、また来週あたり、街の様子が一変するかもしれません。そうですねかりましたすいません、夜遅くにありが
1: とうございます。もう引き
0: 続き気をつけて、はい、取材をお願いいたします。はい、ありがとうございました
1: 。し静岡県静岡市あっちこっちソックテックさんからのリクエスト、原辰典さんの。言葉にでき、えー、これ、曲の名前がそういえば書いてないですね、これね。えー、どこまでも愛を聞きいただいております。えー、43歳男性の方、辛坊さんのニュース解説が聞けなくなって少し寂しい日々です。そんな辛坊さんに送るのは原辰徳さんのアルバム、サムシングに入っているこの曲、どこまでも愛です。私にとって辛坊さんはサムシング、言葉にできない何かをしっかり言葉にしてくれるありがたい存在です。日々のニュースのモヤモヤも、辛坊さんの解説を聞けば、私のサムシングがすっきりします。辛坊<笑>さんの帰りを、首を長くして待っています
0: と。そういうことですか。私たちの首もね、こうやって伸びてますよね。伸びてますよ、伸びてますよ。
1: バカにしてるでしょう。違いますよ。何をっしゃ
0: るんですか。<笑>い
1: や、もう昭和邪魔に怒られますよ。カ<笑>ーッつって。<笑><笑>祟られますよ。
0: いやでもね、そういう思いもいろいろされてるわけですよ。どんなお顔でどんな感じで帰ってくるのか楽しみ。楽しみですよ。しかし B. G. ファルだよ
1: 。もうなんか野球にまつわるいろんな曲というかね、いう感じになりつす。なんでなんです
2: か。えそん
1: な、あのジャイアンツ、原監督率いるジャイアンツなんですか。本当これ間違ったメッセージが送られてるような気がするんですけど
0: ね。この後はショーアップナイター送り。しますよ今夜は京セラドーム大阪からセパ交流戦オリックス対巨人お送りいたします、はい、で明日の朝6時からは
1: はい、えー、飯田浩二の O.K. 康二アップでございます、はいえー、コメンテーターはですね元内閣官房副長官補で現在は同志社大学特別特別客員教授の金原信勝さん登場となります<え>いや来週はですねこの O.K. 康二アップ安倍前総理が毎日登場そうですよねそうなんです私の内閣で官房副長官房として外交安全保障になってくれた金原さんにぜひいろんな話を聞いていただきたいと思います。明日も
0: 朝6時から。ちょっと今六コメントでいきます。その後8時から春風亭一之助さん、あなたがアフィーもお聞きになってください。で、来週月曜日のズームはです。ね午後6時までの拡大版、スケートパーソナリティは立川志らくさん。スペシャルコメンテーターは橋本徹さん、お迎えします。で、この6時の後、赤石家さんまさん、大喜利お願いリクエストもありますんで、引き続き聞いてくださ
1: い。松山さん、むっちゃ忙しいですね。頑張りますよ。
2: というわけで、この時間の相手、井田浩二と。松山さやかでした。明日の浩二も聞いてちょうだい。